0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 비대위 체제 민주당 내일 원내대표를 선출하죠. 분위기가 뜨거워지고 있습니다. 원내대표 선출 뒤에는 지방선거 공천도 본격적으로 도마 위에 오를 예정입니다. 자, 지방선거를 앞두고 이 쇄신 전략을 어디서 어떻게 찾아야 할지 권지웅 더불어민주당 비대위원과 전화로 연결해서 이야기 나눠봅니다. 자권 의원님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요 권정입니다.
0: 네. 예자 내일 원내대표 선거 앞두고 있는데요. 네 지금 윤호중 원내대표에 대해서도 뭐 비토론 비대위원장 비토론이 있었고요. 네 아직도 문자 폭탄이 오갈 정도로 개파 대결이 치열하다 이런 보도들이 있습니다. 자 신임 원내대표는 비대위에서 어떤 역할해야 을 됩니까?
1: 어 기본적으로 이제 더불어민주당이 야당이 될 것이기 때문에 네. 국회 내에서 민주당의 역할이 훨씬 더 중요해지는 시기가 될 거라고 보여집니다. 네네. 그리고 거기에 국회의원들의 지도부의 역할을 해야 되니까 음. 사실은 역할 자체는 아주 막중할 거라고 보고 있고요. 음. 기본적으로 이제 비대위원의 구성원으로서 역할을 하시게 될 거고 음. 민주당 차원에서는 대선 과정에서 많은 약속들을 하지 않았습니까? 네네. 네 국민들에게 재선 과정에서 삶을 더 낫게 하기 위해서 했던 약속들을 음. 입법을 통해서 지켜낼 수 있는 것은 끝까지 지켜내는 게 어, 새로운 원내대표의 가장 중요한 역할이 아닐까 싶습니다
0: 네 그래요 이제 야당으로서의 이 입법부 네. 다수당인 민주당의 역할이 중요하다 네. 자, 이새 원내대표가 내일 선출되면 네. 그러면 윤호중 비대위원장으로서의 역할만 남기 때문에 임기가 네. 임기가 이 비대위이기 때문에 전당대회 때까지 아닌가요?
1: 네 맞습니다. 다음 전당대회까지가 임기인 것으로 알고 있습니다.
0: 그러면은 지금 8월 예정인 거죠?
1: 네 맞습니다.
0: 그러면은 이제 지방선거를 진두지휘해서 그 결과가 어떻게 되느냐인데 만약에 이게 만약입니다만 이또 패배한다면은 조기 전대가 될 수도 있는 거 아니에요?
1: 그런 가능성까지 어, 열어두어야 된다고 생각하고요. 네네. 그런데 이제 지금 지방선거를 승리하는 것을 낙관하긴 어려운 상황이라, 네. 그 결과에 있어서도, 음. 단순히 패배한다고 해서 비대위가 다 다시 꾸려질 거냐, 라고 음. 했을 때 기간이 또 많지 않기 때문에, 네. 그대로 이어질 가능성도 염두에 두고 있습니다. 네, 알겠습니다.
0: 자, 신임 원내대표 선출과 함께 좀이 당권, 지도부 분위기가 수습된다고 치고, 그러면 지금 여러 가지 개혁과제가 있을 텐데 어떤 게 가장 최우선 현안일까요?
1: 어 일단은 코로나가 여전히 심하지 않습니까? 그리고 누적된 코로나로 인한 어떤 손실보상과 관련된 게 아직 보상이 완료되지 않은 상태입니다. 음. 그래서 뭐 윤석열 당사님께서도 약속한 바와 같이 음. 50조 손실보상이라든지 아니면 대출 감면이라든지 아니면 임대료 감면제도라든지 이런 프로그램들을 민주당에서는 입법적으로 노력해야 될 거고 예. 정부 차원에서는 그것을 시행할 수 있도록 해야 될 거라고 보여지고요. 네. 그 일을 챙기는 게 있을 거고 두 그런 식의 입법 과제들이 몇개 있고요. 음. 그중에서는 저는 어 평등법이라고 불리는 차별금지법도 네네. 이번에 민주당에 되게 중요한 과제인 것 같습니다. 어. 왜냐하면 이번에 특히나 갈라치기 정치를 반대하면서 저는 대선 말미에 민주당을 지지해주신 분들 그리고 대선 이후에도 민주당에 들어오신 분들이 많이 계시다고 네네. 생각하는데요 그분들에게 화답하기 위해서라도 어. 어떤 존재적 이유로 차별받는 것들을 법을 통해서 국가가 이제 어 그런 차별을 완화시키는 조치로 음. 화답해야 되지 않나 이런 생각을 하고 알겠습니다. 있고요. 그리고 이어서는 이제 추격문의가 이제 시작되지 않습니다. 네네. 거기에서 이제 원내대표께서 역할을 많이 하셔야겠죠. 그래요. 네.
0: 자, 추경은 또 아까 처음 말씀해주신 코로나 네. 지원과도 직접 연결되는 거고요. 네, 맞습니다. 그리고 이제 또 차별금지법의 처리도 필요하다. 이렇게 두 가지를 짚어주셨습니다. 네. 잠깐 언급해 주신 대로 대선 이후에 오히려 이제 패배한 민주당에 12만 명이 입당했다. 네. 그래서 이게 패배했지만 팬덤 정치가 <웃음> 살아났다 이런 기현상이 아, 있습니다. 네. 자 이런 지지세가 지방선거 8월 전당대회까지 좀 이어질 걸로 예상하세요?
1: 어 계속해서 더 늘어날지는 음. 제가 가늠하기는 어렵지만 네. 그래도 이 기운이 지방선거까지 계속 이어지는 건 분명한 것 같습니다. 네네. 그러니까 이제 물론 국민들께서 집단지성의 힘으로 윤석열 정부를 세워 주셨지만 음. 거기에서 우려되는 것도 있으신 것 같아요. 네. 그리고 그것을 잘 보완해주기를 민주당에게 바라고 있는 것 같습니다.
0: 음, 그러면 그래서 이제. 그래서
1: 이 기운들이 계속 지방선거와 예. 8월 전당대회까지 이어지지 않을까 싶습니다.
0: 그래요. 자, 중앙권력을 또 이제 지방분권으로 견제할 네. 수 있을 것인가. 이것도 지방선거의 관전 포인트가 될것 같은데. 에, 간단하지 않습니까? 민주당이 잘하면 계속 늘어나겠고, <웃음> 못하면 네, 줄어들겠죠.
1: 맞습니다. 네. 맞습니다.
0: 자 지방선거 이제 (70일) 앞두고 공천 심사관리위원회 역할이 중요하죠 또 네. 선거구 획정 문제 이게 아직 이루어지지 않았어요 네. 그러니까 언제쯤 완성될까요
1: 어~ 일단 공천 심사관리위원회는 당내 구조로 결정하면 되는 거라서 음. 아마 이번 주 다음 주 안으로 진행이 다될것 같고요. 선거국 획정 같은 경우는 지금 기초 의원들을 몇 명으로 그 지역에서 네네. 몇 명을 낼 것인가를 국회에서 결정해야 돼요.
0: 정치개혁 과제로 중대선거구 제기가 나왔었잖아요.
1: 네. 그래서 이제 정계특위에서 그것을 확정해줘야 음. 광역의회에서 기초의회 선거구를 확정하게 됩니다. 네, 네. 그래서 지금 기 어, 광역 의회들은 제가 알고 있기로는 (3월) 말이나 (4월) 초까지 음. 기초의회 선거구 획정을 하려고 준비를 하고 있는데 그래 지금 국회에서 어~ 좀 논의가 잘안 되면서 어. 지금 지역별로 기초에는 몇 명씩 배정할 거냐를 가지고 아직 갈등을 겪고 있습니다. 그래서 이 부분이 좀 해결되는 대로 아마 추진이 될지 않을까 싶습니다. 네. 이거 아주
0: 중요한 문제죠. 사실은 네. 6월 1일이 선거인데 지금 입후보할 사람들은 준비하고 있을 텐데 선거구가 확정되지 않았다. 맞습니다. 또 이게 유형이 확정되지 않아서 몇 명이 선출될지도 모른다. 이 혼란이 나올 네. 수 있어요. 이거 빨리 좀 네. 국회가 처리해 주시길 바라고. 자, 이 민주당 내 상황으로 들어가 보면 네. 지금 지난 대선에서 이 광역 지역으로 보면은 10대 7로 졌잖아요.
1: 네네.
0: 2018년 지방선거는 휩쓸었지 않습니까 민주당이. 네네. 그래서 약간 다른 기류인데 서울시장 출마는 좀 기피하고 상대적으로 유리한 경기지사 출마의 인사들이 좀 몰리고 있다. 이런 관측입니다. 네. 어떤 대책 필요할까요?
1: 어 그러니까 지금 그냥 아주 단순하게 대선 결과가 지선 결과에 아주 지대한 영향을 미칠 거다라고만 봤을 때는. 네네. 경기지사를 출마하는 것이 민주당 입장에서는 가능성이 높기 때문에 그렇게 생각하시는 것 같은데요. 네. 그럴 그럴 어떤 배경이 있지만 저는 지선은 대선이랑 좀 다른 결과가 나올 수도 있다고 생각합니다. 음. 아까 앵커께서 이야기하신 대로 중앙권력을 지금 국민의힘에게 준 상황에서 네. 지방자치단체장 특히나 광역지방자치단체장의 권력까지 음. 어, 국민의힘에게 줘야 된다고 생각하실지 음. 아니면 그것은 좀 나누어서 민주당이 좀 패시하려고 하니 음. 민주당에 줘야겠다. 이런 의견도 저는 있다고
0: 봅니다. 네네.
1: 그래서 그런 것들이 조금 어, 다시 그런 여론들이 자리 잡고 나면 어, 서울시에 출마할 사람들도 곧 등장할 거라고 생각하고요. 네. 꼭 그것이 아니더라도 민주당 입장에서는 서울시를 더 낫게 하기 위해서 후보를 찾아야 되는 상황입니다.
0: 네, 후보를 찾아야 되는 상황이다. 네. 자, 이 특히 권지웅 의원께서는 이 문재인 정부의 장관이나 핵심적인 역할한 을 인사는
1: 무공천해야 한다 이런 주장했었죠. 아, 어, <웃음> 그 조금 오해가 이유는, 있을 수 아, 있는 아, 내용인데요. 예. 그러니까 저는 이제 어, 문재인 정부에서 장관이나 핵심적 역할을 했던 사람들은 모두 안 된다 이렇게 말씀드린 아, 건 아니고 네네. 앞에 어, 국민들이 책임을 묻고 있는 부분이 있는. 예. 사람 중에서 장단이나 핵심적 역할을 했던 사람들을 사실 공천되는 게 적절하지 않다, 이렇게 이야기 드렸어요. 누굽니까? 아하 <웃음> 내가 <웃음> 네. 성함이나 이렇게 말씀드리기는 조금 어렵고, 네. 예를 들면 부동산 정책에 대해서는 네. 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 많은 분들이 가격이 오른 것에 대해서 네. 되게 답답해하고 힘들어 하셨지 않습니까? 네네. 네. 그러면 뭔가 뭐 그러니까 정책이 잘못됐다라고만 할 수는 없지만, 네. 네. 그때 책임지는 분이 다시 민주당이 공천된다고 하면 네. 민주당이 반성을 하고 있는 건가 아, 하는 질문을 네. 하실 것 같아요. 네. 그래서 네. 이야기 드렸던 부분입니다. 그래요.
0: 알겠습니다.
1: 자, 이
0: 6.1 지방선거 기획단 이 후보자의 30% 이상을 여성과 청년으로
1: 강제할 당한다. 맞습니까? 어 일단은 당규상으로는 네. 광역의원 같은 경우는 공천 20%를 청년들에게 음. 그리고 기초의회 같은 경우는 30%를 상연에게 할당되도록 의무조항으로 있는데요. 네네. 사실 이 의무조항이 잘 지켜지지 못했습니다. 그래서 어. 그걸 지키게 하는 것뿐만 아니라 어 송영길 전 당대표께서 네. 사실 민주당이 더 나아지기 위해서는 음. 2030 공천을 조금 어렵겠지만 해야 된다. 음. 이런 이야기를 하셨던 것을 지키기 위해서 음. 네. 비대위 차원에서도 어, 절치고심하고 있습니다.
0: 네, 절취 부심 하고 있다. 최대한 네. 맞추기 위한 노력은 해보겠다 이런 말씀이시죠?
1: 네, 맞습니다.
0: 알겠습니다. 자, 이권 의원님 네. 에, 비대위원으로 합류한 이유에 대해서 세입자의 입장에서 문제를 풀어주기 위하는 바람이 있어서 임명된 것 같다. 이런 언급도 하신 적이 있습니다. 네. 자, 정부와 또 민주당 지금 1가구1주택자에 대한 보유세 부담 완화를 예고했잖아요. 네. 이거 좀이그 말씀하신, 언급하신 잘못됐던 부동산 정책에 대한 반성으로 읽힐 수 있을까요?
1: 어 저는 이게 반쪽짜리 반성이라고 생각합니다. 네. 어이 조치 자체가 어, 나쁘다 이렇게 말씀드린다기보다 아. 부동산 가격 상승으로 어려움을 겪은 사람들은 집을 가지고 있는 사람만이 아닙니다. 음. 집을 가지지 않은 분들도 임대료 네, 네. 증가? 주거 불안이 훨씬 더 증가되었어요. 그러면 이에 대해서도 정부가 아주 적극적으로 그 주거 불안을 완화시키기 위해 노력하는 것이 어 반영될 때 음. 그리고 그것을 적극적으로 함께할 때 저는 온전하다고 표현하기는 어렵죠. 반성이기 때문에. 네네. <웃음> 근데 그래도 그나마 이제 최소한 전체 시민들의 권리 구제를 위해서 노력한다라고 할수 있지. 보유세 음. 부담을 완화했다는 것만으로 우리는 음. 반성을 끝냈다고 라하면또 다른 아까 집을 갖지 않은 세입자 시민들은 예. 사실은 자기들은 소외되었다고 느낄 것 같습니다. 그래서 그 부분을 좀 제가 공개적으로 말씀드렸던 부분입니다.
0: 음, 비율은 바뀌고 있지만 대한민국에는 이제 집 가진 약 절반, 집을 갖지 네. 못한 약 절반이 있으니까요. 네네. 그런 문제를 짚어주신 것 같습니다. 또 이런 말씀도 하셨죠. 부동산 세금을 깎아주지 않아서 대선에서 졌다는 주장엔 동의하지 않는다. 네 예. 그러면 은 이것도 마찬가지 명락으로 이해하면 되겠네요.
1: 그렇죠. 그러니까 예를 들면 이번에 부동산 정책에 대한 답답함의 본질이
0: 음.
1: 어, 부동산 가격이 올랐는데 세금을 원래대로 받아서 문제가 생겼다라고 하는 분은 저는 가까이서 보지 못했어요. 그래요 부동산 가격이 오른 것 자체에 대해서 답답해하시죠.
0: 네네. 네. 네네 않고 맞습니다.
1: 예, 이렇게 집값이 오르면 어떡하냐 하는 거였죠. 그런데 음. 마치 부동산 가격이 올랐는데 거기에 대해서 세금 조정을 안 해줘서 졌다라고 하면 저는 훨씬 더 문제의 본질을 축소시키는 거라고 생각합니다. 음. 그래서 깎아주지 세금을 깎아주지 않아서 대선에서 졌다는 주장은 적절하진 않다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 자 지금 또 부동산 시장을 보면 좀 민감한 대목이 있습니다. 어쩌면 문재인 정부가 추진했던 부동산 가격 안정세가 이제서야 이루어지는가 하는 관측도 있잖아요.
1: 네, 맞습니다. 어, 그럼, 네. 지금, 어, 지표상으로는 하향세를 띄고 있습니다.
0: 예. 그런데 이제 또 정권이 교체되니까 5월 10일이면, 어, 윤 당선인의 부동산 규제 완화, 뭐 재개발이라든가 재건축을 이제, 어, 허용하는 것. 이게좀 집값 안정세를 흔들 수도 있다 이런 우려도 있어요. 같은 관점에서는. 네. 요건 네. 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 저는 그렇게 되지 않길 바라는 입장인데, 음. 근데 설사 이제 재개발, 재건축을 푼다 하더라도, 네. 어, 2008년들을 생각해보면, 그때도 사실은 뉴타운 그 총선이라고 할 만큼, 네, 네. 뉴타운과 관련된 정치 공약이 많이 있었고, 네. 실제로 그 이후에 당선, 2008년 이후에 뉴타운 지구를 많이 지정했지만, 음. 시장 상황을 고려했을 때그 뉴타운들이 다 진행되기 어려웠습니다. 음. 그래서 지정했던 것과 별개로 한 4, 5년이 지나서 그것을 해제해달라는 욕구, 요- 엄청 많았죠. 네. 그리고 집값이 결과적으로 그때 당시에 크게 오르지 않았는데요. 이번에도 일단 윤당상인이 설사 재개발, 재건축을 적극적으로 추진한다 하더라도 음. 지금보다 더 높아지는 게 당장 가격 상승이 가능할까? 이런 의문은 음. 있습니다. 그런데 네, 조금 지켜봐야겠죠. 예, 네,
0: 지켜볼 필요가 있다. 자, 이 세입자, 세입자 얘기를 네. 많이 했으니까 세입자 네네. 표현이 등장한 다른 사안이 있습니다. 윤석열 당선인 측에서 우린 네. 무서운 세입자가 아니다. 일할 수 네. 있게 도와달라. 이런 이제 발언이 나왔었는데요. 네. 지금 네. 이제 가장 좀 뜨거운 현안이 돼버린 용산 네. 집무실, 대통령 집무실 이전 계획, 네. 청년층의 반응은 좀 어떻게 느끼고 계세요?
1: 아, 제가 들었던 한두 가지 정도는 네. 하나는 어쨌든 국가의 일이기 때문에 절차나 네. 과정이. 지켜져야 되는데 네네. 그것을 너무 무시하려고 하는 거 아니냐. 아. 그런 우려. 네. 예를 들면 광화문 혹은 용산으로 나오는 것 자체에 대해서는 저는 음. 반반 정도인 것 같아요. 그런데 그런 과정을 거치지 않고 무리스럽게 추진하고 음. 이런 모습이 좀 부적절하다는 것과 네. 또 하나 더는 그러니까 어, 예상과 관련해서 되게 궁금해하는데 정확히 이렇게 책대지 않은 채로 하는 것에 대한 아. 우려가 조금 있는 것 같습니다. 네, 그래서 네. 그런 부분은 좀 감안해서 새로운 네. 정부에서도 추진해야 되지 않을까 싶습니다. 네.
0: 두 가지 다 너무 조급하게 가지 않아야 좋겠다라는 맥락으로 또 이해가 되네요. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 지금까지 권지웅 더불어민주당 비대위원과 함께했습니다.